0: Willkommen bei dir, der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Stress gefühlt hast du sicherlich schon. Aber hast du Stress auch schon mal sichtbar gemacht? Darum geht es in den nächsten Minuten. Erst kommt ein bisschen Theorie zur Einordnung und dann eine konkrete Übung, die du im Anschluss Direkt umsetzen kannst. Und damit Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 187. Impulsfolge. In vielen Folgen hier im Podcast geht es um Stress. Direkt oder indirekt. Kein Wunder, denn wenn sich Menschen für Achtsamkeit und Resilienz interessieren, dann meistens, weil sie irgendwann im Laufe ihres Lebens merken, dass ihnen die Dinge über den Kopf wachsen, dass es zu viel wird, dass sie dauergestresst oder dauererschöpft sind oder dass sie eben mit Krisen, Stress, Schicksalsschlägen konfrontiert sind und das ganze Leben irgendwie durcheinandergewirbelt wird. Und natürlich hat das auch etwas mit unserer aktuellen Zeit zu tun. Sie ist laut, hektisch, voller Veränderungen und voller Probleme. Wie soll man da denn nicht in Stress geraten? Stress an sich ist aber auch gar nichts Schlimmes. Schlimm ist, wenn Stress zum Dauerzustand wird. Stress ist ja erstmal nur eine biologische Reaktion unseres inneren Systems. Dadurch werden in uns zusätzliche Kräfte aktiviert, um etwas zu bewältigen. Gerade in gefährlichen Situationen ist das lebensrettend. Stress macht uns leistungsfähig, vor allem kurzfristig. Das Perverse ist allerdings, dass wir in unserer Leistungsgesellschaft mit unserem eigenen Leistungsanspruch diesen biologischen Mechanismus geradezu melden, um Schritt halten zu können, um mit den anderen mithalten zu können, um zu funktionieren. Der Ausnahmezustand wird zum Normalzustand. Wir verhalten uns so, als wären wir ständig in einer gefährlichen Situation und aktivieren die zusätzlichen Kräfte, weil unsere normale Leistungsfähigkeit nicht ausreicht, um das alles hinzubekommen, das alles zu schaffen, abzuarbeiten, zu wissen, informiert zu sein, Spaß zu haben, auch noch nach der ganzen Arbeit und so weiter. Unsere eigentliche Energie reicht nicht aus. Das ist ungefähr so, als würde ich ein Auto so tanken, dass man damit ganz gut 500 Kilometer fahren kann. Aber weil ich den Motor ständig laufen lasse, viel zu viel Gas gebe und dann doch wieder abbremse, komme ich mit dem getankten Benzin nicht hin. Ich komme dann nur an mein Ziel, wenn ich unterwegs immer wieder nachtanke. Ich muss also im wahrsten Sinne des Wortes Ressourcen anzapfen. Dieser Fahrstil geht nicht nur ins Geld, er schadet wahrscheinlich auch dem Auto und er sorgt für ein ganz anderes Fahrerlebnis. Und genauso ist das mit unserer Leistungsfähigkeit und der Art, wie wir unsere Energie nutzen und unseren Tag gestalten. Hier geht es dann nicht um unseren Fahrstil, sondern um unseren Lebensstil oder unseren Arbeitsstil. Das Benzin ist unsere Energie, die wir nach dem Aufstehen zur Verfügung haben für diesen Tag. Das Zwischendurch Tanken ist der sechste Espresso im Laufe des Tages, die Flasche Cola, die Energy Drinks und auch das Verzichten auf Freizeitaktivitäten, weil wir die Ressource Zeit anzapfen, um noch etwas abzuarbeiten, was wir noch nicht geschafft haben. Und das Auto, das ist unser Körper der sich hier und da bemerkbar machen wird, je öfter wir so schlecht mit ihm umgehen und einen eher negativen oder eher ungesunden Lebensstil bzw. Arbeitsstil haben. Wenn wir Stress sichtbar machen wollen, geht es deshalb erst einmal darum, unseren Lebensstil oder unseren Arbeitsstil sichtbar zu machen. Viel zu oft glauben wir, dass es diese eine Variante zu leben oder zu arbeiten gibt. Wir hinterfragen unseren Lebens- oder Arbeitsstil gar nicht. Die Art, wie wir leben und arbeiten, hat allerdings einen riesigen Einfluss auf unsere Stressoren und unser Stresserleben. Wenn du dir ja gleich mal etwas Zeit nehmen möchtest, um deinen Arbeits- und Lebensstil zu reflektieren, dann kannst du dich ja mal fragen, was von diesem Stil schon immer bei dir war und was vielleicht auch entstanden ist, vielleicht auch gerade in den letzten Wochen, Monaten oder in den letzten Jahren, was sich negativ verändert hat oder was sich negativ entwickelt hat bei deinem Lebensstil oder Arbeitsstil. Welche ungünstigen Gewohnheiten kannst du entdecken? Welche unsinnigen To-dos werden dir dadurch bewusst? Welche energiefressenden und frusterzeugenden Tätigkeiten oder auch Reihenfolgen, wie du Tätigkeiten abarbeitest, haben sich bei dir eingeschlichen? Auch Ängste Einstellungen, Meinungen und natürlich das Mindset können den Lebens- und Arbeitsstil negativ beeinflussen. Vielleicht hast du ja Lust, jetzt auf Stopp zu drücken oder am Ende der Folge mal ein paar Aspekte dir vor Augen zu führen und dann auch schriftlich festzuhalten. Meinen Coaching-Klienten sage ich gerne, dass die Muskelverspannung oder die Gewichtszunahme, die Unzufriedenheit die verstärkten Konflikte oder auch das Gefühl der Sinnlosigkeit eigentlich nichts weiter ist als ein Feedback des Arbeitsstils oder ein Feedback des Lebensstils. Es ist das Feedback, dass hier etwas nicht mehr stimmig ist, dass man zu lange, zu intensiv über die eigenen Ressourcen hinaus aktiv war. Der Lebensstil, der Arbeitsstil, der passt nicht zur eigenen Biologie. Die Biologie hinkt hinterher, hinkt unseren Erwartungen hinterher, hinkt unseren To-Dos hinterher, hinkt dem hinterher, was wir ihr zumuten. Ich will in dieser Folge gar nicht über Instagram oder Netflix sprechen. Ich mache es trotzdem ganz kurz, weil in anderen Folgen habe ich das ja schon sehr intensiv gemacht. Trotzdem sind das gute Beispiele, die das nochmal ganz bildlich machen. Unser Gehirn ist nicht dafür gemacht, von morgens bis abends externe Informationen snackmäßig wie am Fließband zu verdauen. Wer seinem Gehirn morgens, vielleicht sogar noch im Bett liegend, jeden Tag TikTok-Videos, Instagram-Postings oder Fernsehnachrichten zuführt und es dann im Laufe des Tages mit weiteren völlig unterschiedlichen Informationen füttert und dann abends wieder oder immer noch in den Apps ist oder Serien und Filme konsumiert, ja, der sorgt für eine Dauerbeschallung. Das Gehirn kommt ja gar nicht zur Ruhe. Es hat ja gar keine Zeit, mal Dinge tiefgründig zu verarbeiten, zu bearbeiten. Und unser Gehirn kann ja nicht wegrennen, auch wenn man bei manchen natürlich den Eindruck bekommen kann, dass das Gehirn da schon weggerannt ist. Aber ja, das Gehirn kann eben nur kapitulieren. Wir werden vergesslich, wir werden unkonzentriert, wir sind schneller erschöpft, wir verwechseln Dinge, wir träumen schlecht, wir wachen dann müde auf und so weiter. Wir verschleißen unser Gehirn, so wie wir eben das Auto aus diesem Beispiel verschleißen, das ich geschildert habe. Aber nicht nur unser Gehirn wird verschlissen, unsere komplette Biologie wird durch Dauerstress und Überforderung in Mitleidenschaft gezogen. Deshalb mein Impuls an dich, schau nicht nur, welche Dinge oder welche Personen bei dir für Stress sorgen, mach dir deinen Stress komplett sichtbar, indem du deinen Lebensstil oder Arbeitsstil genau anschaust und hinterfragst. Und dafür möchte ich dir gerne eine konkrete Übung, ein Modell mitgeben, das dir dabei helfen kann. Das Modell der Stressampel von dem Psychotherapeuten und Wissenschaftler Prof. Dr. Gerd Kaluza. Basis dieses Modells ist das transaktionale Stressmodell nach Lazarus. Darüber habe ich in früheren Folgen schon gesprochen, das klammere ich jetzt mal aus. Wenn dich das interessiert und du sagst, ah, da würde ich gerne nochmal was drüber hören wollen, kann ich gerne irgendwann auch nochmal eine neue Folge dazu aufnehmen. Die Grundaussage dieses Modells von Lazarus ist, dass Stress etwas mit inneren, meist unbewussten Bewertungen zu tun hat. Stress entsteht erst dann, wenn ich den Eindruck habe, dass etwas für mich bedrohlich ist und ich nicht ausreichend Ressourcen habe, um damit umzugehen oder darauf zu reagieren. Die Stressampel setzt hier jetzt an. Sie besteht aus drei Phasen. Das finde ich an diesem Modell so gut, denn genau dadurch wird Stress wirklich sehr gut sichtbar. Die erste Phase sind die Stressoren. Die zweite Phase sind die persönlichen Stressverstärker. Und die dritte Phase sind die Stressreaktionen. Fangen wir von vorne an. Deinen Stressoren kommst du am besten auf die Schliche, wenn du folgenden Satz beendest. Ich gerate in Stress, wenn, Punkt. Ich gerate in Stress, wenn. Am besten nimmst du dir ein bisschen Zeit. Vielleicht fünf bis 15 Minuten und machst ein kleines Brainstorming mit dir selbst. Für viele Menschen sind Stressoren zum Beispiel Dinge wie Zeitdruck, viele To-Dos gleichzeitig zu haben, Streitigkeiten oder auch Lärm. Bei diesen Beispielen handelt es sich eher um äußere Faktoren, aber natürlich können auch Dinge in uns ein Stressor sein, beispielsweise Schmerzen, Hunger oder auch Gedanken. Um dein Brainstorming noch etwas zu unterstützen, möchte ich dir eine Klassifikation von Stressoren anbieten. Stressoren sind ja Ereignisse, die in unserem inneren System etwas negativ verändern. Und so kann es chemische Stressoren geben, beispielsweise Alkohol. Dann kann es biologische Stressoren geben, das wären zum Beispiel Schlafmangel oder Schmerzen. Dann könnte es soziale Stressoren geben, das könnte Mobbing sein oder auch ein schlechtes Arbeitsklima und schließlich psychologische Stressoren, das ist sowas wie Leistungsdruck oder Zeitdruck. Vielleicht fallen dir ja noch weitere Stressoren in deinem Leben auf, wenn du diese Klassifikation im Hinterkopf hast. Eine andere Klassifikation schlägt drei verschiedene Arten von Stressoren vor. Das sind einmal die täglichen Widrigkeiten. Von diesen Dingen kann es ganz viele geben. Meistens sind sie aber auch schnell wieder vorbei. Zum Beispiel zu spät zu kommen oder etwas zu verpassen. Das kann ein Stressor sein, der zu der Kategorie die täglichen Widrigkeiten gehört. Oder irgendwas geht kaputt. Oder man steht lange in einer Warteschlange, man hat ein negatives Feedback von jemandem bekommen oder jemand hat einen angerempelt oder vielleicht auch einen blöden Kommentar in den Kopf geworfen oder es gab eine doofe Interaktion mit den Nachbarn, da reicht ja manchmal auch schon aus, dass die einfach nur komisch geguckt haben oder gar nicht geguckt haben und sofort merkt man, ah, da passiert irgendwas in mir. Die zweite Klasse von Stressoren, das sind Entwicklungsaufgaben, also zum Beispiel in die Pubertät zu kommen, das ist stressig, gehört aber eben zur Entwicklung des Menschen dazu. Oder auch zu spüren, dass der Körper altert, dass man vielleicht auch nicht mehr so leistungsfähig ist, dass man vielleicht auch Wehwehchen bekommt oder dass bestimmte Fähigkeiten auch schwinden und dann natürlich auch mit dem eigenen Tod und Sterben konfrontiert zu sein und sich damit auseinanderzusetzen oder eben auch sich mit der Sinnfindung zu beschäftigen. Auch das gehört alles in den Bereich Entwicklungsaufgaben. Und die dritte Klasse, das sind kritische Lebensereignisse, die stressen können. Und es können auch positive Dinge sein, also zum Beispiel die Geburt eines Kindes oder eine Hochzeit zu haben, zusammenzuziehen. Das ist vielleicht erstmal positiv und dann später doch wieder negativ, aber du weißt, was ich meine. Also ganz wichtig, nicht nur Negatives ist stressig, auch Positives kann stressig sein und das ganze Leben durcheinander wirbeln. Aber natürlich gehören hier auch negative Ereignisse dazu, zum Beispiel jemand aus dem Umfeld stirbt oder man selber ist auch mit einer schweren Krankheit konfrontiert. Ich selbst nutze als Klassifikation in Workshops oft einen Dreiklang, den ich auch in meinem Resilienzbuch genauer vorgestellt habe, nämlich Alltagsstress, Krisen und Schicksalsschläge. Alltagsstress ist vergleichbar mit den täglichen Widrigkeiten aus dem Modell davor. Hier wird es dann immer problematisch, wenn es zu viele Dinge sind, die sich aufsummieren oder wenn man sie selber größer macht, als sie sind. Krisen, das sind länger andauernde Probleme und Herausforderungen, für die es keine schnelle Lösung gibt, wo man vielleicht auch erstmal noch gar keine Lösung sieht oder wo auch möglicherweise die Ressourcen erstmal fehlen, um überhaupt ins Handeln zu kommen und Schicksalsschläge sind immer mit einem Verlust verbunden, man verliert einen Menschen, man verliert einen Gegenstand, man verliert Zeit oder auch Fähigkeiten. Und bei Schicksalsschlägen geht es nicht darum, eine Lösung zu finden, also irgendwas zu reparieren oder rückgängig zu machen, sondern es geht darum, einen Umgang mit dem Verlust zu entwickeln und trotz des Verlustes oder mit dem Verlust ein gutes Leben zu haben, ein gesundes, ein stressfreies Leben zu haben. Manche dieser Stressoren sind übrigens nicht immer eine Belastung, sondern situationsabhängig. Deshalb kannst du dich auch noch mal fragen, wenn du vielleicht gleich auf Pause drückst, in welchen Situationen gerate ich denn typischerweise in Stress oder welche Situationen stressen mich an sich? Wenn du magst, drücke jetzt ruhig kurz auf Pause und mach dir ganz in Ruhe ein paar Gedanken dazu. Die zweite Phase sind die persönlichen Stressverstärker. Auch hier hilft es, wenn man für das Brainstorming einen Satz beendet. Zum Beispiel, ich setze mich selbst unter Stress in dem Punkt. Ich setze mich selbst unter Stress in dem. Oder auch ich verstärke den Stress in dem. Ich verstärke den Stress. In dem? Hier könnte einem zum Beispiel auffallen, dass man sehr perfektionistisch ist und Aufgaben ungerne beendet, weil sie sich noch nicht fertig anfühlen. Doch dadurch stauen sich immer mehr Dinge auf und das wird dann irgendwann noch stressiger. Oder man bemerkt, dass man negative Gedanken stark mit Energie auflädt, weil man sich an sie anhaftet, viel darüber nachdenkt und mit anderen viel auch darüber spricht. Vielleicht vor allem auf eine sehr destruktive Weise. Oder auch das Mindset, dass man alles allein hinkriegen muss, kann Stress verstärken. Auch hier kannst du wieder gerne auf Pause drücken und mal deine persönlichen Punkte zu den Stressverstärkern sammeln. In der dritten Phase geht es um die Stressreaktion. Hier kannst du folgenden Satz für dich beenden. Wenn ich gestresst bin, dann Wenn ich gestresst bin, dann Frage dich, was typische Verhaltensweisen sind oder auch wie dein Körper reagiert. Beispiele für Stressreaktionen sind, dass man Überstunden macht, um Dinge abzuarbeiten und dadurch hat man dann weniger Schlaf oder man reduziert seine sozialen Kontakte, man neigt dazu viel Süßes und Fettiges zu essen oder auch, dass man merkt, man ist gereizter, man kann sich schlechter konzentrieren, vielleicht auch, dass man Migräne bekommt oder plötzlich Verdauungsprobleme hat. Die Stressreaktion lässt sich in drei Kategorien unterteilen. Erstens die Verhaltensebene, also wie reagiere ich auf Stress beziehungsweise was mache ich, wenn ich gestresst bin. Dann zweitens die körperliche Ebene, beispielsweise nachts immer wieder wach werden, der Körper kann eben nicht zur Ruhe kommen oder man hat keinen Hunger oder auch man merkt, dass man ins Schwitzen gerät, wenn Stress da ist. Und die dritte Ebene ist die emotional-kognitive Ebene, damit sind unsere Empfindungen und unsere Wahrnehmungen gemeint. Was verändert sich hier also? Ich kriege vielleicht einen Tunnelblick, ich bin vielleicht eher wütend oder niedergeschlagen, was sind hier typische Stressreaktionen? Diese Stressampel macht es nochmal besonders deutlich, Stress ist ein Zusammenspiel zwischen uns als Person und der Umgebung und genau da sind wir auch wieder bei dem Thema Lebensstil bzw. Arbeitsstil. Diese Betrachtung deckt auch Möglichkeiten auf, die wir haben, um stressfreier, um gesünder zu leben, um zufriedener zu leben, um mehr in der Balance und mehr bei uns zu sein und vor allem, um auf der langen Strecke und nicht nur auf der Kurzstrecke leistungsfähig zu sein. Wenn du magst, kannst du auch jetzt gern wieder auf Pause drücken und das für dich persönlich nochmal in Ruhe durchgehen. Was sind Stressreaktionen bei dir selbst? Fazit dieser Folge Stress ist was Völlig normales. Es geht gar nicht darum, ein komplett stressfreies Leben zu haben. Meine Güte, wie langweilig wäre das denn? Immerhin setzt Stress erstmal nur energiefrei, die uns helfen kann, um noch den Bus zu bekommen, um etwas fertig zu bekommen, was uns wichtig ist. Oder auch Urlaub kann stressig und gleichzeitig schön sein. Problematisch wird Stress, wenn er täglich über eine längere Zeit auftritt und quasi zum Normalzustand wird. Stress sollte niemals normal sein. Wir verändern uns dann mit der Zeit. Und auch bei uns im Körper verändert sich viel, physisch und psychisch, was uns nicht gut tut. Deshalb geht es darum, Stress zu minimieren und mehr Entspannung im Leben zu haben. Gerd Kaluza, von dem dieses Ampelmodell stammt, der hat zum Beispiel das Golfspielen und den Tango für sich entdeckt. Statt die Stressoren als unveränderlich zu betrachten und nur die äußeren Stressoren zu sehen, ist es wichtig, den eigenen Handlungsspielraum wahrzunehmen. Denn sonst wird man sich die Zeit zum Tango-Tanzen erst gar nicht nehmen und immer tiefer in den Stress reingleiten. Es ist wichtig, die Verantwortung fürs Wohlempfinden zu übernehmen, statt nur zu leiden, nur gehetzt zu sein, nur genervt zu sein, unzufrieden zu sein. Hier lohnt sich ein kritischer Blick auf den Lebensstil bzw. den Arbeitsstil. Hinterfrage, ob das so sein muss. Was du da machst und überlege, wie es auch anders geht. Muss ich denn morgens als erstes gucken, was bei Instagram, TikTok oder beim Frühstücksfernsehen los ist? Oder kann ich mir erstmal die Zähne putzen oder einen Tee kochen oder vielleicht eine Runde rausgehen, Fenster aufmachen, atmen, meditieren? Was kann ich denn morgens auch machen? Und das Gleiche gilt natürlich bei all den anderen Lebenssituationen, die wir haben. Wenn ich genervt bin in der Partnerschaft, was habe ich denn auch noch für Möglichkeiten, darauf zu reagieren? Wenn ich unzufrieden bin mit Kunden, mit Klienten, mit Patienten, mit Kolleginnen und Kollegen, was kann ich dann auch noch tun? Was kann ich anders machen? Welche Möglichkeiten habe ich, die mich weniger oder vielleicht sogar gar nicht mehr stressen? Bei dieser Analyse kann uns die Stressampel helfen, mach dir deine inneren und äußeren Stressoren bewusst und auch die Situationen, die typischerweise bei dir für Stress sorgen. Mach dir außerdem bewusst, was den Stress verstärkt, welche Denkweisen und welche Verhaltensweisen verstärken den Stress. Gerade diese zweite Phase überspringen wir häufig in unserer Analyse, da ist erstmal Stress, okay, das ist unangenehm, das wollen wir nicht. Und das ist aber die Frage, bauen wir den Stress ab oder verstärken wir den Stress, beziehungsweise verstärken kann ja auch bedeuten, dass wir ihn aufrecht erhalten, dass er also eine Weile bei uns bleibt, Es kann aber auch bedeuten, dass der Stress noch intensiver wird und dann mach dir bewusst, wie du typischerweise mit Stress umgehst, beziehungsweise wie der Stress dich verändert. Wie Stress also dein Verhalten beeinflusst, dein Handeln beeinflusst, aber auch deine Biologie beeinflusst. Was passiert bei dir im Körper? Was passiert bei dir im Kopf? Auf allen drei Ebenen, Stressoren, Stressverstärker und Stressreaktionen, hast du die Möglichkeit, etwas zu verändern. Wenn es sich um nachhaltige Veränderung handelt, dann veränderst du dadurch auch deinen Lebensstil bzw. deinen Arbeitsstil. Und auch dann wirst du ein Feedback vom inneren System bekommen. Vielleicht wirst du dann nämlich besser schlafen oder konzentrierter sein, dich wacher fühlen, vernetzter denken, freundlicher sein, offener sein oder oder oder. Ich wünsche dir gute Erkenntnisse beim Reflektieren, gutes Gelingen bei den Veränderungen und natürlich eine gute und achtsame Zeit im täglichen Klein-Klein, dem besten Probierfeld, wenn es um Veränderungen geht. Bis bald. Bye-bye, sagt René Träder.